0: dans l'air du temps, ça y est, James Harden a changé de, de crèverie. Hein. Il passe de la conférence ouest à la conférence est. Alors, ce qui est bien avec, euh, avec ce joueur, c'est que on a beau nous à faire des on a beau avoir fait des previews travailler un petit peu nos euh, nos papiers pour pour ranker un petit peu euh, Houston. Bon voilà, ben tout a changé en, en quelques heures, on le sentait bien agacé quand même, James Harden les déclarations commençaient à être de plus en plus euh, piquantes et il fallait faire quelque chose euh, donc les, les 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 roquettes sont faites, James Harden arrive au net dans un bit qui va former avec euh, Kyrie Irving et, et Kevin Durant. Euh, sur le papier ça ça fait saliver, on va essayer de voir avec euh, la hype family, euh, si euh, sur le terrain ça peut ça peut switcher, matcher, cliquer et donc hyper un petit peu la, la NBA et puis on aura aussi euh, cette overview hein, puisque si James Harden arrive à Cleveland, forcément d'autres joueurs font le chemin inverse et on verra euh, qui est le mieux loti, on aura toujours cette petite euh, Réflexion aussi autour de l'évolution de la pandémie, il y a des matchs qui ont été reportés, des joueurs qui ne peuvent pas jouer. Est-ce que les joueurs doivent être vaccinés pour se, pour se protéger, protéger les autres et protéger la saison et emmener éventuellement les fans et tous ceux qui suivent la NBA à, à suivre le mouvement Donc on va en parler dans un pod concis, précis, avec la Hype Family et euh, Melvin du côté de San Francisco qui se réveille rien que pour nous. Salut Melvin
1: Exactement, salut les gars, euh, ravi que la saga Arden soit enfin terminée et euh, ravi de discuter avec nous trois.
0: Yes, ravi de t'avoir, Mel, bouge pas, on accueille euh, ben, Angelo, Angelo de Paris, salut Angelo. Shooter. Salut, salut. Mon
2: sply bro, comment il va le splite <rire> bro Et euh, toujours content de rejoindre la famille hein, comme comme toujours. Ça fait plaisir.
0: Yep, yep, yep. Entre, euh, entre deux émissions en train d'enregistrer pour Canal NBA, il prend le temps quand même pour, pour hype du côté de New York. Salut Antoine.
3: Salut, salut. Comment ça roule tout le monde
0: Ça va, écoute, euh, c'est Noël euh, après l'heure pour toi, parce que t'es gâté. Hein euh, KD est arrivé, bien sûr, mais, euh, mais là tu vois arriver le barbu. Le barbu plutôt costaud en ce moment, c'est quand même une bonne chose. Hein
3: ouais, ouais on peut dire ça. Euh, on espère que ça va faire un vide.
0: Ouh, ouais, toi, t'es un peu dans les jeunes mots, non hein. oh Oui, un peu, magnifique Un peu dans les jeunes mots. <rire> Moi, j'aime bien, j'aime bien. Continue, il n'y a, a, a pas de lézard. Bon, les gars, avant d'entrer dans le, dans le vif, euh, en continuant nos discussions un petit peu un petit peu Covid, hein. on sait que la situation est loin d'être réglée euh, aux états unis et encore moins euh, en NBA. Des questions se posent, les vaccins euh, sont quasi disponibles. Euh, Est-ce que euh, les joueurs, pour préserver la saison doivent euh, être vaccinés et est-ce qu'ils peuvent être utilisés un peu comme le, des exemples pour pour que pour que le mouvement soit suivi euh, notamment pour les fans hein. on sait que si les fans sont vaccinés et que tout le monde se vaccine il y a peut-être une opportunité de réouvrir les portes qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez euh, rapidement en, en
2: alors sur la question je suis je suis un peu partagé parce que je, je déteste faire les choses à la hâte. Et le problème, c'est qu'on parle d'un vaccin qui, qui a été sorti très rapidement, dont on ne connaît pas forcément euh, euh, les effets secondaires. Il euh, y a des gens qui sont vaccinés et qui direct que sont positifs au Covid derrière. Est-ce que ça affaiblit le système immunitaire Il y a plein de questions qui, pour moi, sont légitimes. Après, il euh, y a cette notion, si on définit que le vaccin est safe, qu'il n'y a pas vraiment de risque euh, particulier. Euh, oui, je pense que ça, si ça peut permettre déjà de donner un peu de, de plaisir dans, dans le quotidien des gens qui sont un peu enfermés chez eux et qui n'ont pas la possibilité de faire grand-chose, de pouvoir suivre euh, du, du basket de haut niveau, de se faire, euh, se faire plaisir en tant que fan euh, en, en suivant leur équipe préférée euh, et donc avec un championnat NBA qui soit accessible et, et qui continue. Mmh. Oui, bien entendu, moi je suis toujours pour. Hein, je ne vais jamais être contre la possibilité de, de jouer et de travailler. Donc, euh, espérons que ça continue et puis que ça puisse euh, se définir euh, sous ces critères-là avec un Covid, un vaccin efficace.
0: Yes. Mel, ton avis là-dessus euh, Les Warriors euh, ont été touchés là. Euh, J'ai vu passer euh, un match reporté hein, pour eux est contre les Suns. Euh, est-ce que, est-ce que euh, les, les joueurs ont quasi, quasiment le devoir hein, de par leur contrat et, et pour faire en sorte que tout soit respecté et que les matchs euh, puissent être joués, euh, on ce on se, on se devoir d'être de, bah, de, vacciné euh, rapidement
1: bah, Je ne dirais pas que c'est un, un devoir. Parce que ça, oui, c'est des, 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 enfin, des joueurs de basket, mais c'est des citoyens comme les autres. Donc je pense que la question peut venir une fois que tu as, 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 as vacciné tous les, toutes les personnes âgées, toutes les risque, tous, euh, tous, les, tous les soignants euh, dans tout le pays. Mmh bah après pour, pour, pourquoi pas si tu veux utiliser comme une sorte de euh, de campagne marketing pour le vaccin mais du coup ça veut dire si tu si tu vaccines la NBA ça veut dire qu'il faut que tu vaccines tous les autres ligues aussi pourquoi que la NBA euh, mais bon je pense pas que ce soit un devoir hein. je pense que c'est je pense que les, les joueurs n'auront pas de, de je pense pas qu'ils auront de de choix là enfin si auront le choix de, de refuser le vaccin s'ils veulent mais à mon avis ça la décision viendra de viendra de beaucoup plus haut avec Adam Silver et de voir aussi quelle quelle retombée ça a et euh, en termes de PR, est-ce que c'est mais est-ce que c'est plus négatif que positif de se dire ah ben tiens on a la NBA qui coupe un peu devant tout le monde euh, pour une soi-disant campagne euh, campagne marketing donc euh, donc à voir après euh, c'est un peu c'est peu compliqué moi je, je continue de penser qu'il faut attendre de voir ils ont il y a quoi il une dizaine de matchs qui ont été qui ont été reportés ouais à voir comment je pense qu'il faut voir qu il faut voir comment ça va comment comment ça va évoluer mais euh, mais à mon avis ouais passer un peu devant tout le monde au jour d'aujourd'hui être vacciné maintenant je pense que c'est pas possible oui. mais par contre une fois comme je disais que tu as, as vacciné un peu tous ceux qui sont qui sont prioritaires pourquoi pas mais euh, mais mais à voir si ça si ça peut se faire ou
0: pas ah ouais. bon, ma question c'est c'est est, celle-ci est-ce que les joueurs doivent être considérés comme prioritaire au même titre que des, des citoyens euh, euh, américains. Euh, Antoine, qu'est-ce que tu t'en penses avec euh, bah, tout ce que ça génère quand même? Hein. Bien sûr que c'est les citoyens euh, comme, comme les autres, mais ça génère une économie quand même, la, la présence de, de jeux et de joueurs euh, dans les salles NBA, donc est-ce qu'ils doivent, pour euh, préserver un peu le, le business, faire partie de bah, des, des, des priorités?
3: C'est vrai que c'est des citoyens comme des autres. Et puis en même temps, dans les citoyens comme les autres, il y a aussi ce qu'on appelle ici les essential workers, donc les, les travailleurs essentiels. Mmh. Est-ce qu'on estime que euh, par l'économie générée, etc., euh, les joueurs NBA sont des travailleurs essentiels ça, ça, ça va être la question qui va être posée. Mais comme généralement ça c'est un peu défini par les villes, je vois pas trop l'impact possible puisqu'en fait, euh, oui, ça permettrait de continuer à faire des matchs qui sont télévisés. Mais il n'y a pas vraiment de revenus dans les villes en ce moment, parce que certes, il y a un peu de personnel euh, dans les salles pour y être euh, allé. et euh, mais Je de nous raconter aussi du côté de San Francisco. Mmh. On voit qu'il y a un petit peu de staff, mais c'est même pas un dixième du staff habituel dans les salles. Euh, et encore moins d'imaginer des fans se pointer. Sauf si justement, euh, c'était quel coach euh, qui a proposé que euh, on fasse venir euh, justement tous les euh, essential workers, les travailleurs de santé, etc., qui sont vaccinés, voir les personnes âgées qui sont vaccinées, qu'on rend plus, même gratuitement, euh, les salles avec des euh, gens vaccinés. Euh, on n'y est pas encore hein, quand même. Même si la distribution se passe beaucoup, on euh, n'est pas, à mon avis, à une masse critique suffisante. Mais euh, c'est plutôt sur la notion ouais, de travailleurs essentiels quand même. Est-ce que la question peut se poser pour les joueurs NBA euh, Pourquoi pas
0: Pourquoi okay. pas okay.
3: Euh, J'avoue ne pas avoir de réponse définitive là-dessus, une... même moi. Toi, je j'ai un collègue qui me disait nous, en tant que reporter, normalement, on doit faire partie des travailleurs essentiels. Je ne sais pas si j'ai envie de passer avant quelqu'un d'autre, quoi. Tu vois.
0: Bien sûr, bien sûr. C'est toujours compliqué, toujours compliqué euh, dans l'absolu. Il faudrait que tout le monde puisse euh, avoir accès à, 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 à des soins et que tout puisse revenir, bien sûr, à la normale. Après. Euh... Il y a quand même des, une activité économique qui soutient ensuite l'activité de d'autres de, de, personnes, des fans, etc. Et l'idée c'était de voir un peu comment on pouvait euh, commencer à, à sortir de ce, de ce processus. Euh, ok, les gars, bah, on reste là-dessus. De ben, oui, oui, dis-moi. Ben, ouais. Oui. Je pense
2: que une fois de plus, si on peut. Okay, hein, mais si on peut vraiment s'assurer que le vaccin soit, soit sécurisé, qu'il n'y ait pas de problème de, de complications médicales par la suite, les personnes prioritaires sont les personnes des aides-soignantes, les médecins, tous ceux qui sont des malades. Bien sûr,
0: bien sûr, bien sûr. Ce
2: sont les personnes qui sont les plus à risque, ce sont les personnes qui sont le plus exposées et ça doit partir, voilà, ils doivent être tout en haut de la pyramide et après partir des gens qui sont les plus à risque et voilà. Donc, euh, au-delà des, des, travailleurs essentiels comme, comme on discutait il y a une minute, je pense que on est loin. Je pense que les travailleurs essentiels sont quand même loin quand tu parles de l'industrie du sport par rapport à la, aux réelles priorités de, de, des personnes qui ont besoin du, du vaccin et d'être soignées, d'être dans cette idée préventive donc euh, c'est quand même très compliqué on est dans une zone très grise et euh, il est très nuancé je pense
0: Après c'est ma, ma question elle a, elle a un double sens hein, messieurs mais je pense que vous l'avez compris et on va conclure là dessus c'est que en tant que, en tant que star NBA ou joueur NBA tout simplement tu as quand même une influence sur ta communauté ou sur la communauté du basket et ça peut donner aussi euh, l'opportunité à tous ceux qui doutent ou tous ceux qui n'ont pas encore euh, pris de décision, donc c'est à peu près pareil, de, de se lancer. Voilà. C'était ça aussi dans, dans l'idée. Bien sûr que les euh, tout le monde doit avoir accès à, à... Et bien sûr que médecins, pompiers, docteurs, chirurgiens, tous ceux qui sont en contact, doivent être vaccinés. Maintenant, il y a un facteur accélérateur qui peut aider à ça et peut-être que les joueurs de billets peuvent en faire partie ou doivent en faire partie. Voilà. Les gars, on conclut là-dessus. Euh, ouvrons le Big dos, le Big Dossier, le hype, la hype news, euh, la big news d'ailleurs. Moi, je, je m'attendais pas à ce que ce soit fait j'ai envie de dire, presque aussi facilement. Euh, le euh, trade, euh, on peut appeler ça comme ça, parce que c'en est un, le blockbuster trade de, de James Harden. Donc on parle d'un joueur quand même qui est MVP en 2018, hein, qui est euh, meilleur passeur de la Ligue en 2017, trois fois euh, All-NBA 2018, 2019 et 2020. Sixième homme, on va en parler. C'est le meilleur sixième homme de l'année en 2012. Et euh, je redescends un petit peu, 2010, All-Rookie Team. Alors, on va refaire un petit peu le, le trade hein, pour ceux qui ne ils n'ont pas encore toutes les données. Ouais. Donc, trade de James Harden, euh, ça implique pas mal d'équipes, quatre équipes sont impliquées et euh, quasiment, euh, quasiment une petite dizaine de joueurs. Donc, James Harden arrive à Brooklyn. De l'autre côté, c'est Kais Levert qui fait le chemin inverse mais qui atterrit ensuite à Indiana. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On a donc euh, Victor Ladipo qui part d'Indiana et qui arrive à Houston avec Dante Exum et Roger Courts. Il y a des tours de draft aussi là-dedans. Il y a quatre premiers tours. Il y a euh, quatre swaps du premier tour et euh, ça c'est pour Houston. Et pour Indiana, il y aura un choix du deuxième tour. Et euh, du côté de Cleveland, euh, donc la quatrième équipe concernée, euh, elle reçoit. Jared Allen et Torian Prince. Donc ça fait beaucoup beaucoup de monde. Euh, rapidement déjà votre réaction euh, à chaud comme ça, même si euh, on sait que ça s'est passé il y a quelques heures, à chaud sur, euh, la réac... enfin, sur le trade de, de James Harden et la manière même dont il a, dont il est un peu euh, parti de cette équipe. Angelo.
2: Ouf, la réaction à chaud, euh, je, je vais je vais la faire bref. Moi je suis pas du tout convaincu par euh par ce move du côté de, de Brooklyn. Euh, je pense que du côté de Houston, c'est assez salvateur, même s'ils récupèrent pas forcément, euh, on va dire euh, le même la même quantité de talent autour. Ils s'en sortent pas mal au niveau des tours de draft et tout ça, mais bon, ça reste très spéculatoire. Donc c'est toujours difficile. Euh, juste sur Harden,
0: te... je te coupe parce que je voudrais qu'on ouvre après ce débat de winner, loser, mais juste sur Harden, okay. ce, ce move. Okay. Est-ce que ta as, as surpris Est-ce que euh, Alors,
2: surprenant. Mmh. non. Surpris, non, parce qu'ils euh, en parlent depuis suffisamment longtemps pour que ça soit quasiment une fatalité que ça se passe. Euh, mais euh, déjà, il faut voir un peu l'état d'esprit de Kyrie Irving. Dans l'absolu, ça aurait pu être très séducteur, mais je pense que pour que ce trio marche, il faut que tout le monde soit à même de faire des sacrifices et soit euh, vraiment investi dans le projet collectif. Ouais. Kyrie ne l'est pas pour le moment. Ouais. James Harden, c'est difficile de savoir dans quel état d'esprit il est vraiment par rapport à ce début de saison. Il est très diva. Il y a plein de dossiers qui sortent sur son comportement. Est-ce qu'il va être dans un, mode, dans un mode où il va avoir les mêmes attentes qu'à Houston, ce qui, le cas échéant, sera impossible à mettre en place Est-ce qu'il sera automatiquement un échec immédiat du côté Ou est-ce qu'il sera apte à faire un peu plus de sacrifices et à se mettre dans un état d'esprit euh, cohérent Bon, euh, personnellement, je ne suis pas du tout séduit par ce, par ce trade du côté de Brooklyn. Et donc, euh, je crois dans la capacité intrinsèque du joueur à exister auprès de, des grandes stars. Ouais. Quand il jouent avec Team USA, ces mecs-là mecs sont capables de se de, de passer les ballons sur de, deux jouer semaines. de manière cohérente.
0: Sur deux, parce sur, ont un sur deux semaines. Oui. oui.
2: Mais parce qu'ils ont, ont un objectif défini dans lequel ils sont pleinement investis. Il faut ramener une médaille d'or, donc on va faire ça. Donc là, si c'est l'objectif, si il faut gagner un titre. Pour moi, même. plongé sur euh, 7 mois, 8 mois. L'objectif en lui-même devrait convaincre et, et permettre de faire ce qu'il faut. Mais est-ce que les gens ont cette mentalité-là Je ne suis pas sûr que James Harden soit un winner dans l'âme. Mmh. On en a discuté plein de fois. Moi, je remets ça en question à plein de niveaux. Quand on voit l'état physique dans lequel il est revenu cette saison, c'est inacceptable. C'est une faute professionnelle. Quand on voit aussi son comportement hors des terrains, je ne pense pas qu'il se soit mis dans les meilleures conditions pour emporter un titre du côté de Houston, même s'ils en étaient proches sportivement à une certaine époque. Donc voilà, ça me laisse perplexe et personnellement, je ne suis pas du tout séduit par ce trade du côté de Brooklyn. Je préférais largement ce qu'ils étaient en train de construire auparavant et je pense qu'ils étaient suffisamment armés. Et même, même si bien sûr la blessure de Dean Weedy avait mis un peu de sel dans l'engrenage ou de sable plutôt, mais je n'aime pas du tout,
0: du tout, du tout ce trade. Ok, euh, Melvin, quel, quel James Harden euh, on peut avoir euh... Euh, honnête, on va ouvrir la, la, la question avec toi, est-ce que ça peut être euh, un James Harden ou ça doit être un James Harden dominant euh, comme il a pu l'être quand il était euh, euh, au Rockets ou est-ce qu'il va falloir vraiment qu'il fasse euh, des sacrifices et, et faire évoluer peut-être un petit peu son jeu, on sait qu'il aime bien le ballon notre ami ah.
1: alors je n'ai pas entendu toute la fin de ta question mais euh, mais ça ne pourra pas être le James Harden de Houston parce que si tu te mets euh... Monter la balle à dribbler pendant 15 secondes entre les jambes alors que tu as Kelly d'un côté et Carré de l'autre, non ça va pas, ça va pas être possible. Donc il faudra forcément qu'il change un petit peu son jeu. Après je pense que c'est facile d'oublier que Arden c'est pas juste du dribble et, et, et de l'isolation, c'est aussi un joueur de basket donc il peut jouer autrement. Moi là où je suis un peu plus perplexe c'est sur sa capacité à jouer sans ballon, c'est-à-dire euh, pas, pas, pas lâcher la balle mais généralement on l'a vu depuis le début de sa carrière et c'est un peu la même chose pour Kyrie d'ailleurs c'est à dire que quand ils n'ont pas la balle ils sont statiques ils passent la balle ils restent où ils sont et ils ne bougent pas moi c'est juste ça qui me, qui me fait un petit peu peur un mec comme, comme KD il a montré aux Warriors qu'il était capable et même avant qu'ici il est capable de jouer sans ballon tu peux le mettre dans des cascades d'écran euh, il, est, il, il est volontiers il peut changer son jeu et il veut jouer pour le collectif euh, pour Kyrie et, et Arden, c'est un peu, pour moi, c'est la, la grosse question. Après, au niveau du Arden dominant, en arrivant, le, moi, la, grosse, la, 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 la remarque qui va être peut-être plus intéressante que celle d'Arden, c'est euh, quid de Kyrie, parce que Kyrie devient la troisième option dans ce Big Three. Oui. Kyrie, c'est un, un des, on l'a vu, il est, il, est, il est à son meilleur niveau, c'est un des cinq meilleurs joueurs de la NBA. Arden. Même si là, il faisait tout pour se faire trader, il est arrivé avec euh, en surpoids, etc. Je pense qu'il va vite revenir en forme et on va revoir un Arden qui va être euh, qui va être engage et qui va qui va vouloir euh, que ça fonctionne. Mais quid de Kyrie qui va se retrouver en troisième option Je veux dire, Arden va, a besoin d'avoir la balle dans les mains. Donc, est-ce que tu peux mettre Kyrie dans des actions à l'opposé, etc. Ça va être aussi intéressant de voir comment Nash euh, gère, gère la rotation et comment il peut... Euh, euh, bah, comment il peut alterner entre avoir les trois sur le terrain, avoir, en avoir deux pour que tout le monde puisse un peu euh, toucher la balle. Quoi.
0: Qui euh, alors c'est intéressant ce que tu dis et, et je pose je vous pose la question les gars tous les trois mais on va on va lancer Antoine là-dessus qui qui doit s'adapter à qui Kyrie est euh, le premier arrivé de dans l'affaire, même s'il n'a pas, pas trop joué la saison dernière, il était déjà à Brooklyn, il accueille bien sûr à bras ouverts Kevin Durant, hein, qui ne voudrait pas de Kevin Durant dans son effectif, Et c'est un joueur, comme tu l'as dit, euh, tellement polyvalent, euh, Melvin, qui peut tout faire. Lui, s'adapter, il y a aucun problème, il l'a fait, il pourra le refaire sans souci. Mais est-ce que c'est à Kary, avec le caractère qu'on connaît de Kairi, à s'adapter à Arden, ou est-ce que c'est Arden qui peut euh, et doit s'adapter à, à Kairi
3: c'est un peu compliqué à répondre, parce qu'en en fait, Arden, c'est quand même un joueur qui a été un petit peu gâté, voire pourri gâté, quoi, à la fois en termes de joueur, mais un petit peu euh, limite en termes de personne, puisqu'on lui allait un petit peu euh, laisser tout faire sur le terrain et laisser tout faire un petit peu en dehors du terrain. Donc euh, la vraie question qui se pose, c'est déjà, est-ce qu'on peut cadrer un Arden pour qu'il soit à peu près euh, normal quoi. Et euh, du coup, c'est là où on peut se demander si euh, Carrie doit accepter ou pas qui pareil qui doit aussi être recadré pour que euh, est -ce qu les actions euh, se euh, vraiment justifiés ou autre c'est ça donc déjà en fait c'est cadrer ces deux joueurs là est-ce qu'ils peuvent et ensuite
0: on se posera la question de euh, ils, ils peuvent s'adapter ou pas c'est est-ce qu'ils peuvent no, les gars no, no, moi je je pense enfin no, no, je, je vais être un peu no, polémique no, no. <rire> je vais être un peu polémique mais je pense qu'Angelo va va me rejoindre moi je pense que moi je pense pas que Kyrie peut s'adapter à Arden et je pense pas qu'Arden puisse s'adapter à Kairi. Alors sur des séquences de jeu, oui, pour décaler un tir et trouver un corner, un shoot à trois points, il n'y a aucun problème. Ou à zéro degré opposé, il n'y a aucun problème. Mais j'ai un peu l'impression qu'il va falloir installer une hiérarchie et qu'elle soit claire. Et ça va poser problème. Parce que quand tu as mené une équipe pendant 5 à 6 ans et que tu arrives dans une équipe qui est All-Star mais qu'il faut abandonner un peu la balle et que tu pas fait ça pendant quelques temps, je ne sais pas si ton ego peut accepter et je ne sais pas si ton jeu peut transiter aussi rapidement. Voilà. Même si Mel, tu me dis, ils vont devoir s'adapter. Après... <rire> Est-ce qu'ils peuvent Je sais pas. Pour moi, c'est pas complémentaire. Ils, ils ont joué
3: ensemble apparemment euh, à Los Angeles, quoi. Gary et Kelly sont restés euh, très longtemps ensemble euh, à Los Angeles. Arden, a fait un passage où euh, ça jouait tous les trois aussi. Et, euh, et apparemment, euh, voilà, quoi, cette idée avait commencé aussi à germer à ce moment-là et tout. À voir, quoi. Mais euh, c'est pas la même chose de jouer des, des pick-up games entre joueurs en billets, et euh, d'être dans une équipe NBA qui essaie de gagner le
0: titre. Merci, quoi. merci. Angelo, je te sens chaud, là. Dis-nous tout.
3: Ah, euh,
2: chaud bouillant même. Déjà, je ne crois pas du tout en la capacité de Kyrie de repasser en troisième option. C'était déjà un problème du côté de Cleveland quand il était aux côtés de, du meilleur joueur du monde qui est Lebron James. Il y avait déjà des soucis d'ego et des soucis de, on va dire, de place dans, au sein du collectif. Et on sait que les LeBron James, qui est très altruiste et qui avait responsabilisé Kyrie, alors peut-être pas de la manière dont Kyrie le voulait, mais qui quand même lui donnait beaucoup de love et d'options en attaque et de possibilités de s'exprimer et de briller. Euh, là, tu te retrouves avec deux joueurs qui sont au niveau talent aussi haut que les LeBron. Peut-être pas au niveau QI basket, mais au niveau talent. Au niveau du scoring, c'est difficile de faire mieux que James Harden. Et au niveau paquet complet, il n'y a pas mieux que Kevin Durant. Mmh. Donc, il se retrouve troisième dans une équipe qui, où il était supposé être « the man ». C'était supposé être lui, le général, le, le patron, le ci, le ça. Et outre les soucis, euh, on va dire, euh, extra-basket qui existent dans sa vie là, ces démons intérieurs, ou plutôt les débats intérieurs qu'il puisse avoir sur le fait de jouer, de ne pas jouer, de, les, les combats sociaux qu'il veut mener, mmh. et le fait de mener…
0: C'est un remada vers le titre, je n'y crois pas, une seule. ouais, pas adapté à son, à son statut. Angelo, je te garde sur, sur la question et, et Mel, tu, tu, me, tu nous accompagnes, même Antoine d'ailleurs, sur, sur ce débat-là. Est-ce qu'on est, qu est, qu est d'accord, les gars, pour penser que la troisième option dans une équipe, troisième option, bien sûr, on parle de, de, de All-Star, des mecs qui savent jouer, il n'y a pas de problème, ça va être le gars un peu qui va euh, assumer les basses besognes et faire le travail de l'ombre je pense à Miami, quand Chris Bosch était avec, non, euh, non. avec Dwayne Wade. Et le bras laisse, laisse pas finir. Et euh, je prends l'exemple des Warriors, où je sais que notre ami Klay Thompson pouvait mettre banderie sur banderie, il n'y a aucun problème, mais il était aussi très responsabilisé dans les tâches défensives pour justement délester un petit peu... Euh, un petit peu, Steph et dit euh, et Bon, mais dit c'est le joueur ultime, je sais qu'il peut défendre. Mais euh, pour pour voilà pour le pour les délester un petit peu et faire que ces joueurs puissent euh, voilà donner la, la capteur et le potentiel en attaque. Est-ce que euh, Kyrie peut accepter ce rôle-là et Mel, je te donne la main tout de suite parce que j'ai l'impression que tu n'es pas d'accord avec moi. Est-ce que la troisième option c'est ça peut être plus qu'un joueur euh, de, de responsabilité ultime
1: mais bien sûr, parce qu'il faut faut encore une fois, c'est pas tous les tous les victories sont pas sont pas créés de le pas euh, sur un sur un pied d'égalité. À Miami, tu parles de, de un arrière, un ailier, un ailier fort. À, à, à Golden State, c'est pareil. Il faut regarder aussi les qualités intrinsèques de chaque joueur. Clay Thompson, pourquoi il, il pourquoi il est devenu un c'était le mec qui défendait sur les meilleurs joueurs extérieurs adverses parce qu'il avait les qualités pour. C'était pas juste pour permettre à Steph de, de, de se reposer. Donc si tu me demandes est-ce que Kyrie va va se transformer en lockdown défenseur parce que c'est la troisième option Absolument pas. Ça n'a rien à voir. Pour moi, ça n'a absolument rien à voir. Et c'est pour ça que je mettais dans le chat « Troisième option », entre guillemets. Mm -hmm. Parce qu'il aura quand même les moyens de… Il va quand même tourner à, à euh, je sais pas, 23-25 points par match, comme les, comme les deux autres. Ce sera, ce sera la même chose. Il va avoir des opportunités parce qu'ils vont jouer vite. Mm -hmm. Donc, il y aura des opportunités en transition. Il y aura des opportunités quand il y en a un, un, ou, deux des, un, un ou deux des trois qui, qui sont assis sur le banc. Mm -hmm. Donc, pour moi, ce n'est pas c'est trop facile de voir la troisième option comme, euh, je ne sais pas, euh, pas euh, c'est pas ou Oubre, quoi. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais je vois, donc, je vois. Euh, il ouais, ouais, y a un moment de... donné, est-ce qu'il va devoir s'adapter On en a parlé, évidemment, mais moi pour moi, ils vont tous devoir s'adapter et la question principale, c'est OK, James est là, on s'assoit, quel est l'objectif L'objectif, c'est de gagner le titre, donc va il falloir, va falloir faire des sacrifices, il va falloir que chacun fasse un peu de sacrifices. Uh, KD et, et Curie l'ont fait, fait à Golden State, LeBron, Bosch et, uh, et Wade l'ont fait à Miami, donc moi je ne suis, suis pas aussi catégorique que vous sur le fait qu'ils ne sont pas capables de
2: le faire. Mmh. Il y, a, ah. y avait un état d'esprit totalement différent à Miami, Chris Bosch, Chris Bosch, Melo, avait tout de même cette capacité à faire les besognes un peu plus sombres, Clay Thompson est un des rares joueurs au monde capable de t'enfiler te, de des banderilles et d'être aussi performant en posant la balle aussi peu au sol voire même de ne pas du tout la poser au sol c'est-à-dire que ce sont des profils très intéressants et complémentaires Chris Bosch c'était du rebond d'ailleurs son rebond offensif en finale NBA contre les Spurs offre euh, une, op une opportunité de rédemption à LeBron James par exemple tu sais là le problème c'est que t'as trois joueurs bon, euh, surtout deux parce que Kevin Durant n'a pas besoin de, de dribbler autant que, que James Harden et Kyrie mais Kyrie et James Harden ne peuvent être vraiment surdominants que s'ils bouffent la gonfle en fait. Ils ont démontré mais sur les dernières je... années mais... qu'ils ont besoin de bouffer la gonfle à foison.
1: Je suis d'accord. Et... Je suis d'accord avec ça. Je, moi, je parlais oui. juste sur le fait que la, la question de Sylvain, c'est la troisième option doit faire le, le travail de long. Dans ce cas-là, dans ce cas-là, tu peux pas demander à Kyrie Irving de prendre des rebonds, de poser des écrans, de défendre sur le même. Non, absolument pas. Non, non, Par non, contre, quand... tu vas demander ça, tu vas demander ça à DeAndre Jordan, tu vas demander ça. À Joe Harris, tu vas demander ça à TLC, tu vas demander ça à Jeff Green. C'est eux qui vont non, faire le travail de nom, pas, pas, te, pas James Harden, Irving,
2: ou Durant. Oui, Bien te que te Durant totalement. devra faire beaucoup plus en défense. Non, mais je te rejoins totalement. Mais, mais je pense pas que c'était exactement ça qu'il voulait dire dans l'absolu. C'est surtout le sacrifice qui va avoir lieu. C'est-à-dire que oui, Chris Bosh était, était à 25 points par match avant que, que Dwayne Wade, avant de rejoindre Dwayne Wade et les Brand James. Dwayne Wade est celui qui a eu le moins de sacrifices à faire dans l'absolu. Parce qu'il était dans le même registre de jeu. Bien sûr, il a eu un, petit, un volume un peu réduit, mais c'était n'était pas un si grand sacrifice que ça. C'est Chris, Bo Chris Bosch qui l'a fait. À Cleveland, c'est Kevin Love qui l'a
0: fait. Il Et en faut, un. Il, il faut un. il en faut un. Keeve. Bien sûr. À golden,
1: golden State. À Golden State, Clay Thompson n'a fait aucun sacrifice parce que c'était plus complémentaire. Mais donc la question, elle n'est pas sur voilà. la troisième option en tant que telle. Elle est plus sur la complémentarité. Ouais, et Là, je vous rejoins là-dessus. Ouais, Mais moi, vraiment. je te dis pas qu'ils qu vont pas devoir sacrifier. Je le dis depuis le début. C'est pour ça que je te dis, ils vont tous devoir s'adapter. Ça, c'est clair et net. Mais pour moi, tu peux pas juste te regarder en disant, c'est une troisième option comme si que c'était, que euh, c'était, c'était. Tu vois oui, Non, 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 non. Si,
0: non, non, ça si, si on analyse un opinion, peu la complémentarité potentielle, pas... les gars, de, de, de ce big three. Euh... Comment hiérarchiser, alors voilà. Comment faire jouer Forcément. Est-ce qu'il y a quelqu'un... Tout, qui... ouais. bon, okay. Tout doit tourner autour de Kevin Durant. Tout
2: doit tourner autour de Kevin Durant. C'est ça, le problème. C'est que, est-ce que James Harden est capable de revenir un peu à ses jours de OKC avec une version 2.0 C'est-à-dire qu'il était la troisième option derrière Westbrook. Il ne le sera pas, le cas échéant, parce que son statut de MVP, son statut de, de scoreur euh, inégalé sur les dix dernières années fait qu'automatiquement, il ne peut pas être dans le même registre à OKC, d'ailleurs, et on l'a oublié, c'était un stopper défensif, c'était le, le sixième homme de luxe, euh, le, leader de la, de, le leader du banc, qui pouvait être dans le starting five. Voilà, c'était euh, ce qui faisait de OKC l'équipe la plus prometteuse des années 2000 en NBA. Une fois que le Big Three a explosé à OKC, il a pris sa plénitude et, et ça a totalement changé. Mais le, le, vrai, le vrai deal, c'est que ça doit tourner autour de Kevin Durant. Et ça... Et en fait, c'est Kyrie Irving qui devra être celui qui fera le plus de sacrifices, parce qu'il devra être automatiquement dans de la création pour les autres. Et on sait que Kyrie veut créer pour lui-même en priorité. Okay. Et s'il ne le fait pas, ce sera un échec, c'est sûr et certain.
0: Ok, 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 ok. Quand on voit un peu l'état d'esprit dans lequel est le joueur, alors on ne va pas non plus l'incriminer, mais on ne sait pas réellement ce qui se passe en, en ce moment, ça, ça pose quand même le doute de sa capacité à être dans un, dans un team spirit, quoi. Vous voyez ce que je veux dire Et c'est là où... Euh, bon,
1: mais mais d'ailleurs, oui, sur ça, c'est ben, peut-être pour ça aussi que le trade le d'Arden, trade c'est quand même une assurance, une assurance tout risque, mais en, 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 en béton armé ou en or. C'est-à-dire que si Kyrie continue à, à, à dire ah, « ben, je veux pas jouer », alors là, on a vu que l'NBA a dit qu'il pouvait revenir euh, dès, dès samedi. On verra si c'est le cas, je sais pas. Mm -hmm. Mais si, disons, que Kyrie décide ben, « euh, non, je vais continuer, je ne veux pas jouer parce que la semaine prochaine, il va y avoir une semaine assez... Euh, » tendu aux États-Unis avec l'inauguration de, de, de Joe Biden. Donc, s'il décide de pas jouer parce qu'il y a encore de d'autres violences aux États-Unis, bah, as quand même un duo Harden, euh, Harden, et tu peux mettre un peu plus la pression sur Kyrie en lui disant "Écoute, tu veux pas jouer Très bien. Bah, nous, on va te transférer, par exemple. Ou euh, bah, tu veux pas jouer C'est pas grave. Mais au moins, on a, on a nos deux MVP et on peut continuer à aller de l'avant. Et en particulier avec notre ami euh, Dinwiddie qui est, qui, est, qui est blessé, ça leur donne quand même. Euh, ça donne quand même une, un, un, un beau filet de sauvetage, Oui,
0: oui ça c'est clair. gilet de sauvetage. Oui, même. ça c'est clair. Une bouée ou un gilet, voilà. voilà. Tu peux choisir entre les deux. Tu seras sauvé de la même manière, les gars. Belle discussion autour de, de James Harden et, et, euh, et Kyrie. On va, on va même poser la question hein, sur le site de Basket USA. Euh, ce sera le sondage de, de notre podcast. Est-ce que Kyrie Irving peut s'adapter à... James Arden, on va, on va laisser la, la question d'ailleurs dans ce sens-là, on, on, on a pu faire l'inverse. Est-ce que, est que Kyrie peut s'adapter tout simplement à, à, à James Arden euh, voilà. La question, on vous la pose, vous répondez, vous votez, et puis on fera même une petite analyse et un petit retour sur le podcast euh, euh, prochain. Les gars, une autre grosse question en, en quelques minutes, hein. on, va, on va essayer de ne pas faire long aujourd'hui. Quels sont les grands vainqueurs et les grands perdants de ce euh, trade On peut rappeler hein, que James Harden donc arrive à Brooklyn, Kyrie Le verte et est à Indiana, et que euh, Oladipo, Dante Exum et Roger Kurutz sont à Houston et que euh, Cleveland ont accueilli, a accueilli même plutôt euh, Jarrett Allen et Torian Prince. En quelques mots, euh, loser et winner. Mel, je te sens chaud, tu gardes la main. qui, qui, euh, qui remporte euh, la maille. Euh, Peut-être hormis Brooklyn, on a fait un, un bon bout sur Brooklyn, mais sur les trois autres euh, franchises, qui, euh, qui se renforcent, là, qui est bien
1: bah, Je ne dirais pas hormis Brooklyn. Pour moi, c'est parce que j'entendais euh, Angelo qui n'est vraiment pas pour, le, pour ce trade. Pour moi, si tu récupères James Harden, au jour d'aujourd'hui, les nets d'aujourd'hui sont plus à même de se battre pour le titre qu'ils étaient qu'ils l'étaient il y a deux jours. Donc pour moi, c'est une win win, win. Win, win pour les quatre équipes. Parce que, un, tu récupères Brooklyn, oui, tu perds en, tu perds en défense et tu perds en, en profondeur de banc. Mais au niveau du firepower offensif, tu vas être quand même, enfin euh, bon, bon courage aux défenses qui vont devoir, qui vont devoir défendre sur un 5, Kyrie Arden, Harris, Keddy, Jordan. Ou même si tu mets Keddy en, en 5, ça va être, ça va être chaud. Après, comme je dis souvent, Defense wins Championship. Merde, donc, ouais. ça, il va avoir beaucoup à prouver de ce côté-là. Ouais. Euh, après, pour Houston, c'est, c'est une win parce que, ben, tu te, tu te débarrasses de Darden, tu, euh, tu récupères des tours de draft qui sont pas protégés et qui sont assez loin dans le futur. Je crois qu'il y, y en a deux, il y en a trois qui sont après que Kevin Durant, Kyrie et James Harden peuvent partir de, de Brooklyn et seront beaucoup plus âgés. Donc ça, c'est quand même intéressant. Mm -hmm. euh, échanger au Lundipo pour le verte pour moi, c'est notre ami Tillman Pertita qui a euh, qui est toujours un peu avare et qui préfère prendre Oladipo qui a un contrat qui qui, qui s'arrête à la fin de la saison. Donc du coup, ça peut créer un peu de cap space et surtout de leur enlever de les enlever de la luxury tax. Euh, donc je pense qu'on va aussi avoir sûrement PJ Talker qui sera sûrement plus à Houston euh, d'ici la, la date des transferts. Mais bon, c'est c'est une win parce qu'ils peuvent au moins euh, repartir sur des bases saines et essayer de reconstruire. Euh, Indiana. Gros winner pour moi. J'adore, j'adore ce qu'ils ont fait. On savait qu'il y avait une, une, une situation avec Oladipo qui était compliquée parce qu'il avait pas, il avait pas signé. Soit disant, il disait qu'il voulait aller jouer à Miami. Et si ou là, bah, je trouve que pouvoir récupérer un gars comme Levert et un tour de draft pour Oladipo, tu récupères une version plus jeune d'Oladipo, moins cher, mm -hmm. qui est un, vraiment un great fit à côté de Brogdon. Euh, Mais on est, et, on est d'accord que
0: Justin... si ça pas, les on est d'accord que Houston entame sa, 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 sa reconstruction avec, euh, avec Oladipo, euh, avec Exome, plus les cartes tours de draft euh, 2022, 2024, 2026. Et un autre de 2022, c'est clairement euh, relancer vraiment pour une fois la, un autre projet à Houston.
1: Oui, oui. Après, je pense que Oladipo, je, ça m'étonnerait qu'il soit toujours à Houston l'année prochaine. Okay. Mais euh, mais oui c'est clair que c'est un c'est c'est bah c'est c'est la fin d'une ère et tu repars euh, en gros tu repars à zéro donc là ils sont dans une sorte de transition à voir comment ça va se passer avec euh, avec Wall etc mais au moins t'as t'as Christian Wood et tu peux commencer un peu à construire autour de lui euh, Indiana pour moi gros vainqueur et puis après Cleveland qui arrive un peu de nulle part pour récupérer euh, pour récupérer Jarrett Allen alors c'est génial parce que c'est leur pivot du futur après c'est il est sur la même timeline au niveau âge que que Sexton et euh, Gar et, euh, et Darvin Garland. ouais, ouais. et euh, alors après le, la seule question c'est que ils sont euh, du coup ils se mettent en, en compétition avec des trois pour savoir quelle équipe pourra le plus de pivots <rire> mais euh, mais du coup à mon avis ça veut dire que André, André Drummond va bah, sûrement euh, pareil André Drummond et Kevin Love vont, vont, sont sûrement sur le sur le départ j'imagine euh, donc à voir mais pour moi les quatre équipes euh, on les, les quatre équipes sont vainqueurs okay. dans, ce, dans ce train. Et restons sur j ouais.
0: Jared Allen avec Antoine euh, Désolé, et, fait et, et, et Angelo peut-être. Moi, je suis surpris de voir Jared Allen partir de, de Brooklyn. C'était un, un asset euh, pour le présent et le futur euh, très important déjà. Un joueur qui n'hésite pas à défendre dur et à aller prendre des rebonds, contrer et, et être sur quelques highlights de temps en temps. Mais, mais bon, perdre Jared Allen, c'est quand même perdre beaucoup non, Antoine chez, à Brooklyn. Ben,
3: moi, je trouve aussi quand même, quand je... Euh, euh, andré Jordan n'a pas exactement euh, rassuré, quoi, ou confirmé ou ce qu'on veut. Euh, à part le fait qu'il soit très proche de euh, Kevin Durant et Carrie Irving, euh, c'est pas exactement euh, ça sur le parquet. Donc euh, ça va, mais c'est pas euh, exactement euh, super excitant. Alors que Jarrett Allen, oui, surtout qu'il est jeune, etc. Donc euh, j'ai un peu du mal. J'ai même beaucoup du mal euh, avec ce départ de, de Jared Allen, personnellement. Mmh. J'espère que, du coup, le Nick Claxton euh, va pouvoir être un peu développé, notamment physiquement, pour un peu prendre euh, son rôle et grandir et avoir un jeune intérieur euh, qui va être un petit peu le futur de cette raquette. Mmh. Mais sinon, euh, ça m'inquiète. Franchement, ça m'inquiète un petit peu. Ah, ok. Ça t'inquiète euh, un... à ce point-là Ouais, et puis, un petit peu quand même. Et puis, c'était un, un vrai défenseur. Euh, ce qui manque beaucoup à cette équipe des Nets, hein, c'est pas en rajoutant James Harden qu'on va gagner en défense. Donc, euh, du coup, euh, ouais, je, je suis quand même euh, le win-win-win-win. Euh, ouais. Je suis pas tout à fait sûr, quoi. Mm. Je suis pas tout à fait sûr, personnellement, euh, notamment du côté de... À, Brooklyn. Court terme, à court terme, à court terme. À court terme, ouais. À court terme, ouais. Parce que c'est vrai qu'en plus, ils ont balancé beaucoup. Quoi. On a vu des quelques comparaisons avec euh, ce qui s'était passé du côté de Billy King, même s'ils comparaient le Harden euh, 2020-2021 euh, KG, Paul Pierce et Jason Terry de l'époque, c'est pas pareil. Mais euh, j'attends un petit peu de voir quand même. Je suis pas, je suis pas super emballé moi pour l'instant. Je sais pas trop comment ils vont se partager le ballon. Je crois que les trois sont dans le top 5 en usage euh, de, de toute la NBA. Comment ils vont apprendre à faire tout ça, c'est vraiment une équation qui est limite insoluble. Donc euh, je, vraiment j'attends de voir. Ça me paraît... Euh, ça me paraît un peu compliqué. Et sur les
0: autres, euh, les autres trades, là, les, les winners-losers, Antoine, qui, qui euh, tire vraiment son épingle du jeu pour toi Et qui perd du coup, s'il y a un perdant euh,
3: Du coup, moi en fait, euh, bah, j'aime bien ce qu'a fait euh, Indiana, quoi. Ça, ça va, ça passe bien. Mm -hmm. euh, Cleveland, je ne comprends pas trop, parce qu'au final, il y a récupéré Italian, qu ils récupèrent un Jared alors qu'ils ont déjà euh, quand même du monde à l'intérieur. Mm -hmm. Donc, euh, c'est un petit peu euh, plus qu'étonnant et
0: puis euh... ouais du ça va quoi. stun ça va Ok, ok. Angelo winner, loser dis-nous tout
2: Ah, euh, je pense que euh, contrairement à ce que dit Melo même si dans l'absolu oui ils sont winners quand tu récupères un joueur de la 30 de Harden, oui c'est winner tu peux pas te, te qualifier de loser mais je pense que dans le court, moyen et long terme ils sont tout de même perdants vis-à-vis -vis de ce qu'ils avaient à la base la, la blessure de Dean Weedy a en effet mis à mal le projet titre d'est cette année, mais ils avaient les Verts, Allen, ils avaient Prince qui était un très bon joueur de rôle, ils avaient une profondeur, ils avaient de la défense, ils avaient tout en fait. Ils étaient quand même armés pour pouvoir venir titiller la hiérarchie de la NBA dès cette année. Peut-être pas aussi bien armés que maintenant offensivement, mais ils ont, ils ont beaucoup plus de faiblesses qu'ils n'en avaient avant. Alors ils ont peut-être une force décuplé avec l'arrivée d'Ardennes, mais ils ont maintenant une faiblesse de profondeur, une faiblesse de défense et ces deux, deux faiblesses-là sachant que Melo partage l'opinion que j'ai Defense wins championship donc la défense, elle est au fond du trou et ton championnat, ton championship ton trophée, tu te le mets au, au fond du trou mmh. et c'est ça le vrai problème okay. c'est ça le vrai problème okay. et donc euh, dans l'absolu, j'adore l'arrivée de Levert du côté d'Indiana qui je l'imagine aurait été préférée du côté de, de Houston, mais bon, s'ils ont pris le choix de ramener Oladipo, c'est un choix qui se défend. Les deux, les deux sont winners, j'aurais préféré la du côté de Houston, ils ont préféré Oladipo, ok, pas de discussion là-dessus. Euh, Cleveland, grand winner aussi, parce que, euh, il récupère euh, Prince qui va apporter de la profondeur sur les ailes, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, et euh, c'est une très bonne monnaie d'échange que d'avoir euh, Allen. Et ils ont euh, des bons intérieurs qui peuvent monnayer. La trade deadline n'est pas encore euh, terminée. Donc, euh, moi, j'aime bien un peu ce qui se boupille. Euh, Cleveland, surprenant depuis le début d'année. Ils font un move qui est aussi intéressant dans l'optique de faire encore un trade qui pourra les aider à se renforcer. Et s'ils ne font pas de trade, bah, ils ont un, un des, des, des meilleurs jeunes intérieurs de toute la NBA. Donc, euh, ouais, tout le monde est gagnant. Ils et, et, et sauf Bouclé. Et peut-être gagnant si mmh. Ce, Brooklyn pourrait être gagnant, allez, disons tout va bien, super, Kyrie se remet la tête à l'endroit, James Harden perd du poids en deux
0: semaines. Il <rire> ça fait beaucoup de choses. Ils sont
2: tous des sacrifices. Ça
0: fait beaucoup de choses.
2: Voilà, ça fait beaucoup de choses. Donc oui, tu parles du talent intrinsèque à l'équipe. Oui, bien sûr, ils ont un firepower inégalé à ce jour. Les trois ensemble, waouh. Wow. Mais, mais moi, je n'y crois pas du tout. Et je pense que Brooklyn est perdant à court, moyen et long terme.
0: Euh, Mel, je vais te laisser répondre à, à, à ça. C'était encore deux trois petits éléments à, à apporter euh, à la discussion qui est, qui, est, qui, est, qui est très riche. Et moi je, en attendant je vais reposer la question, le débat et euh, surtout le sondage, Basket USA. Kairi peut-il s'adapter à l'arrivée de James Ardenne hein, N'hésitez pas à répondre, on posera aussi la question sur les réseaux sociaux et puis on pourra entamer cette discussion euh, avec, euh, avec vous. Mel, puisque tu as deux trois éléments à apporter à, à la discussion.
1: Euh, ouais, bah, sur le sur le court moyen long terme, d'Angelo, sur le court terme, en fait, c'est on peut bon, c'est notre opinion au jour d'aujourd'hui, mais en gros tu as une fenêtre de deux ans, tu dois gagner un titre dans les deux ans. Si tu gagnes pas de titre, c'est clair que c'est 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 bah tu perds parce que parce que après ça veut dire que ça c'est pas forcément pas c'est super bien, ça veut dire que est-ce que tu peux re-signer euh, les trois ou au moins deux des trois. Euh, et après sur le moyen et long terme, je suis d'accord avec Angelo, c'est-à-dire que t'as tes théoline quoi, théoline et tu te dis il y a une fenêtre. Et d'ailleurs ça c'est quand même intéressant, je pense que ça ça participe à la à la prise de décision des euh, des Nets, c'est-à-dire que si tu regardes l'est, il n'y a pas de il y a pas de il a pas de, de favori, quoi, avant. Alors oui, il y a Milwaukee, il y a Philadelphie, mais il y a pas de il a pas d'épouvantail comme les Warriors ont pu l'être comme euh, comme Cleveland à il y a pu le il y a quelques années comme les Lakers le sont actuellement à, à l'ouest donc il y a une opportunité ils ont décidé de mettre euh, toutes leurs chips au milieu de la table donc moi je respecte ça euh, après c'est sûr que si tu gagnes pas ben bah, euh, tu te vas te retrouver dans une dans une situation en 2000 euh, dans la deuxième euh, deuxième moitié de, 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 des années 2020 qui va être qui va être compliqué ça c'est clair mais si tu arrives à récupérer deux titres bah, peut-être que ça, ça vaut le coup à voir l'autre euh, l'autre point moi où, où je suis un peu euh, qui m'inquiète un petit peu, c'est-à-dire que, alors, déjà un, c'est que les nets de, du 15 janvier 2021 vont pas être les nets du 1er avril. Je pense qu'ils vont récupérer des, ils vont récupérer des joueurs, un parce qu'ils le doivent parce qu'aujourd'hui je crois qu'ils ont que 12 joueurs et il faut avoir au moins 14 joueurs dans un effectif NBA, mmh. mais aussi tu vas avoir tous les vétérans qui vont se faire buyout euh, en, en, en mars, qui vont vouloir aller jouer à, à Brooklyn pour essayer d'aller d'aller chercher une bague. Donc je pense qu'ils vont avoir quand même un effectif qui sera un tout petit peu plus complet. Ils vont, ils vont forcément aller récupérer un pivot parce que jour d'aujourd'hui. Et c'est ça qui me fait peur, c'est que, avec un seul pivot dans l'effectif de André Jordan, ça veut dire que tu vas devoir tirer sur KD. Et KD, même s'il est de retour à son dernier niveau, il revient quand même d'une grosse, grosse blessure. Et est-ce que tu peux lui demander de, en gros, d'être ton Draymond Green et de mettre, euh, et de mettre 25, 30, 30, 30 points par match? Moi, c'est juste ça qui me fait, euh, qui me fait un petit peu peur parce que c'est, si tu regardes le, 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 le 5, c'est peut-être peut le meilleur défenseur de, de Brooklyn maintenant, il y... Oui, et
0: puis rappelons qu'il qu il revient euh, à la compétition il va, il aussi. Il pouvoir... n'est hein, pas forcément. Euh... Il revient à la compétition, il faut le protéger. Il ouais, a pris des Melo, Melo, j'ai une question. Tu
2: dis tu s'il dis, n'y a pas de titre, tu as perdu. Donc tu penses que les Nets, en l'état actuel, ont les moyens d'aller titiller les Lakers
1: bah oui, du moment où tu, tu joues de toute façon pour, euh, on est d'accord qu'ils ont, qui qu normalement c'est, tu vois au minimum, l'objectif c'est, c'est, une finale NBA de toute façon. Donc si on pense que les, pour moi ils ont plus de chances que Miami l'année dernière de titiller les Lakers, oui.
2: Plus de chances que Miami, tu veux dire, dans l'état, dernière, dans l'état, dans l'état où Miami est arrivé en finale, où Miami a plein, en plein, pleine position de ses moyens. Les deux, les deux. Oh. Ok, d'accord.
0: <rire> d'accord ou pas bah, d'accord
1: qui, 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 Les gars, faut, je suis d'accord il va falloir qu'ils défendent, mais il va, va falloir que les, leurs adversaires défendent sur eux aussi. Quand tu te retrouves à, à attaquer Eddie au poste, t'envoies une prise à deux, tu fais passer à James Sarden ou à Kyrie Irving qui est tout seul à trois points, et qui peut attaquer les, qui peut attaquer les intervalles, il euh, va, va falloir y aller. Donc, euh, c'est pour ça que je j'aime je, 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 oui, pas mais, comme la, mais, la façon de parler. On dirait qu'ils ont récupéré, qu'ils ont récupéré un manchot. Oh, ils, ils récupèrent quand non, même. un tout. MVP, du tout, du un, tout, des, un des cinq meilleurs joueurs NBA de la, de, un des cinq meilleurs joueurs de de la, de la ligue ou dix. Donc à un moment donné, oui, ils sont Mello, quand même sur le papier, ils sont 3. quand même vainqueurs.
0: Tu sais, Mel, Mel, et, et Angelo, tu vas reprendre après si tu veux, si tu veux encore continuer à argumenter, après on va quand même penser à conclure. Euh, j'ai le sentiment, et quand on vit dans un groupe, qu'on y arrive à atteindre des objectifs parce que chacun accepte son rôle. Moi, le seul problème, c'est quel rôle vont vouloir prendre euh, ces joueurs et, et, et comment ils vont pouvoir le tenir au, au fur pardon, et à mesure de la saison. C'est là où j'ai des doutes. Le talent intrinsèque, la capacité à faire jouer euh, ces joueurs-là, je pense que le coaching staff va savoir faire, Mike D'Antoni et même Steve Nash. Maintenant, est-ce que les joueurs vont vont accepter leur rôle, tout simplement
1: ça, on sait pas de toute façon. Hein. On verra. C'est mon verra. doute. C'est le, le gros point d'interrogation. C'est mon
0: interrogation. Après, effectivement, il y a, y a l'adversité. Il ouais. y a les Lakers qui ont une profondeur et une expérience que oui, n'a oui. pas Brooklyn. Donc, forcément, quant à cette profondeur et une expérience de, de championship, tu, tu pars quand même avec un gros avantage. station ouais. Voilà.
1: <rire> Moi, cette équipe me fait un peu penser au, cl Cleveland, de, pas, ça, ça, au Cleveland de 2016, qui était, un, qui était une pas, des meilleures pas, équipes pas, ouais, de l'histoire offensivement, juste derrière les Warriors. Et défensivement, ils étaient moyens. Et ils ont quand même réussi à gagner le championnat et d'aller euh, en finale et de gagner, gagner le titre. Donc, moi, ça me fait penser à ça. Après, je suis d'accord avec vous, encore une fois, que la défense va être le, 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 le gros problème. Il va falloir, va falloir que tout le monde tire dans le même sens. Mais sur le papier, au jour d'aujourd'hui. Quand tu as ce trio-là, tu peux pas dire qu'ils ont, ils ont, ils, ont, ils ont, Pour moi, tu peux pas dire à moyen terme, sur ou à court terme, sur, le, sur cette saison-là, les deux saisons carrées, tu peux pas dire qu'ils ont perdu le trade. C'est pas possible.
0: Je sais pas, si on peut pas le dire, je sais pas. Franchement, je sais pas. C'est énorme je, j'entends je, tes arguments, mais je, je ne sais pas. Moi, je vois pas, je vois pas DeAndre Jordan euh, faire les minima défensifs. Euh, à très haut niveau, très longtemps. Euh, KD, le responsabiliser sur le, du all-around, euh, défensive player et offensive player, je sais qu'il a la mentalité, c'est un joueur tellement ultime. Ok, Kyrie, je t'en parle même pas. Et, euh, et notre ami James Harden, euh, plus 30 kilos pour le moment, il va falloir euh, peut-être le laisser revenir à des standards de joueurs de basket ultime qu'il n'a pas forcément toujours eu. Donc ça laisse quand même beaucoup de questions maintenant sur la valeur et là où euh, Angelo euh, argumentait, effectivement, et, et, et si le coaching staff fait quand même bien le, le taf pour mettre les joueurs dans les bonnes dispositions, ça devrait quand même le faire. Moi je pense final NBA pas tranquille, mais je pense qu'il candidate à une finale NBA, et puis après, il faut voir, après, c'est une finale, on ne sait pas ce qui peut se passer sur sept matchs. Les gars, on va conclure cette belle discussion ensemble, on rappelle la question basket-USA, Kairi, attends, laisse-moi juste finir, tu prends derrière Kairi, peut-il s'adapter à l'arrivée de James Harden, vous allez sur le site, vous répondez à la question, on la posera aussi. Sur les réseaux sociaux, consultez aussi les articles de Basket USA autour de, autour de la NBA. Tous nos pods y sont. N'hésitez pas à aller réécouter ce qu'on fait et, et à nous poser des questions sur les réseaux sociaux. Angelo, je t'écoute pour conclure.
2: Tout ce que je voulais dire, c'était que moi, je prends en considération le supplément d'âme, la, la dynamique collective, ce qui se passe dans le vestiaire. Je n'ai pas, pas vu une seule équipe NBA sur les dix dernières années gagner un titre quand il y avait de la cacophonie dans le vestiaire ou, dans, ou, ou autour de la franchise c'est très très compliqué et euh, ce qui s'est passé du côté des Warriors euh,
0: je suis pas sûr moi
2: vas-y donne-moi donne, donne un, suis... donne un
1: exemple les Warriors, Chicago 98 mais les Warriors Cleveland il y, y avait de la cacophonie dans le vestiaire il y avait de la cacophonie autour d'eux pendant c'était les Beatles les gars <rire> non mais le, la, je veux dire, la c est,
0: c est, il m'a relancé, relancé le débat les, les gars le Kyrie.
2: La cacophonie dans le, le vestiaire avec les Warriors n'a eu lieu qu'entre Draymond Green et, il Et d'ailleurs, ils ont perdu. La Et d'ailleurs, ils avait... ont
0: perdu à ce moment-là.
2: Et ils ont perdu. Merci beaucoup. La seule cacophonie qui a vraiment eu lieu, c'est sur la fin du cycle. Pas quand ils gagnent leurs deux premiers titres, les amis. Mais hein. nous, nous nous ils, ils, pas perd, ils
0: perdent aussi
1: pas juste parce qu'il y a la cacophonie, ils perdent aussi parce qu'il y a un, un joueur qui se fait, les, qui, qui se fait le tendon d'Achille, un autre joueur qui se fait les croiser.
2: Non, mais la cacophonie... C'est la seule profile, équipe, en fait. La, ça rentre dans la, 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 la du projet. Seule... Ça veut dire qu'à un moment donné, t'as les blessures, tu as la cacophonie, tu as plein de choses. Donc, est-ce qu'ils avaient le talent pour pouvoir gagner, bien sûr. Est-ce qu'ils l'ont concrétisé bah, On peut toujours revenir sur l'histoire, mais Messi. Si. La finalité, c'est que la cacophonie, je pense, a usé psychologiquement, émotionnellement le groupe, que ce n'était plus le même, Que andré Guadala, il a fait « It's over, I'm out ». Il y a plein de choses qui se sont passées à ce moment-là. Et c'était en fin de cycle, parce qu'il y a eu de la jalousie, il y a eu, il y a eu plein de choses qui se sont ouais. passées. mail pour conclure.
0: Mail Jusie... Vas-y. mails pour conclure. Et... Non,
1: mais déjà, je... je... Je, je comprends pas ton truc sur André Guadala qui dit I'm out
2: non mais tu mais... sais André Guadala ce que je disais par rapport à André Guadala c'était le fait qu'il avait identifié une fois qu'il était parti des Warriors que ils étaient il s'est fait trader en... mais il s'est fait trader, est... il n'est oui, pas parti il, a... il s'est fait transférer non mais ce que j'ai dit quand il a dit I'm out it's over il parlait de le cycle avec les Warriors était terminé il a euh, témoigné du fait qu'ils étaient arrivés en bout de chemin que ce groupe là en l'état, était arrivé en bout de chemin, de par les dissensions qu'il y a eu entre Draymond et KD. C'est ça dont, dont moi je parlais, c'est que dans le vestiaire, pour pouvoir vraiment gagner, tu peux peut-être faire un one-shot. En l'état actuel, c'est très compliqué, de par l'état d'esprit de Kyrie Irving. Non pas qu'il ne soit pas capable, mais il y a trop de choses en fait, qui viennent euh, perturber le tout. Au-delà déjà de trouver des solutions pour avoir trois joueurs de cette trempe-là euh, et, et qu'ils cohabitent, mais en plus avec les problèmes sociaux qui entourent la NBA et le positionnement de Kyrie, c'est compliqué. Tu peux pas être au four et au moulin. Déjà que le four, il est vraiment euh, problématique pour commencer. Donc euh, okay. c'est dur pour moi. Ok,
0: ok, ok. <rire> bon, on a compris euh, les problèmes de, 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 de cuisine et de, et de, et de, mat de matos de Vendelo. <rire> Bon les gars, on va être obligé d'observer. Hein. Maintenant, on a fait le tour de la question. Je pense qu'il faut laisser James Harden arriver. Il faut laisser les coachs travailler et les joueurs s'exprimer sur le terrain. Et on verra euh, ce, que, ce que ce que ce que ça donne. Euh, avoir quand même sous la main euh, des joueurs de cette qualité, on, on peut que s'en réjouir. Maintenant, il faut trouver euh, il faut trouver euh, un petit peu d'alchimie. La saison est raccourcie, hein, 72 matchs. C'est déjà commencé. Donc ça...
2: j'espère sincèrement, ouais. ben, on... sincèrement que j'aurai tort, Sylvain. J'espère sincèrement que j'aurai tort. Et pour le basket, hein. j'espère pour le basket que la beauté du jeu que j'aurais tort que Kyrie et que James Arden vont faire des dingueries ensemble que Kyrie va se remettre la tête à l'endroit et qu'on va voir un des plus beaux trio de l'histoire de, de la NBA gagner un titre je l'espère pour la beauté du jeu bon. mais j'y je... crois pas
1: juste pour préciser moi je suis pas en train de dire que ça va, tout va fonctionner à merveille etc je dis juste qu'il y, y, y a le potentiel après maintenant enfin, va falloir et honnêtement Vu la sortie d'Ardennes de Houston, j'ai pas forcément envie que Ardenne gagne, gagne un titre, mais bon, ça c'est une autre <rire> c'est une autre discussion. Moi, je demande juste, voyons voir, voyons voir, ça peut si si la mayonnaise prend, ça peut être quand même une expérience assez assez dingue et assez sympa assez sympa à voir et assez sympa à, à en être le témoin pour notre ami pour notre ami AB du côté de Brooklyn. Donc euh, rien que pour ça, j'espère que ça va que ça va le prendre pour que AB puisse vivre des des, des super moments.
0: Bon, bon eh ben, observons ça ensemble, messieurs, et on reviendra, j'espère, euh, très vite pour... Euh se contredire tous <rire> autour de, de, de cette thématique avec Kyrie, KD et, et, et James Arden. Merci d'avoir écouté ce, ce pod. Hein. Restez connectés. On, on revient très vite dès que ça hype. On n'a pas oublié euh, Florent Baudin. On essaie de caler bien sûr la date pour pouvoir discuter du documentaire The Final Shot euh, qui fait une part euh, belle à la carrière de Tony Parker. Euh, on vous concocte ça très rapidement et on revient avec vous. Euh, discuter basket NBA très vite. Portez-vous bien et à Bientôt. Ciao. The 1-2. Shot toward third. It's a base hit and an RB for cheater. And the Yankees lead 3-0. And they toss that ball into the Yankee dugout in case it's his last one. James Holding throws it in the left, guarded by Barnes. Love a little jump, hook, short, rebound, green. Here, here. I'm a rave. It's on all year, every year. Yes, sir. The greatest quarterback, Tom Brady. I can't hear you. What's up, Laker
1: Nation? We are here to celebrate greatness
3: for 20 years. I'm so proud of our guys, our coaches, the team. I mean, it's unbelievable. You know what these guys have accomplished all season. I'm just proud to, you know, be a part of this great group. Oh! Yes, he is. But I tell you, okay. he's
0: unbelievable. Okay. You get in transition. Steph Curry stop and pop. Everything got of me. They're going to get a Super Bowl out of me. We
3: need that. We need that. All I can do here is just thank you guys. Thank you guys for all the years of support.
0: Thank you guys for all the motivation. Thank you for all the inspiration.